0: Mensagem para o seu coração. Uma reflexão um pouco diferente do que você esperava.
1: E lá vamos nós. E lá vamos nós.
0: E aí, galera? Estamos aqui eu, Thiago Comim e Gero de Viana para mais um podcast. Na verdade, essa é a continuação do nosso podcast sobre o verdadeiro evangelho, do livro do Paul Washer Aqui cabe uma pequena satisfação aos nossos <risos> ouvintes aqui quem está ansioso para ouvir a segunda parte Fomos severamente cobrados É Mas era esperado, a gente fica até feliz de estar assim, cobrado Então é, o trabalho do Senhor está, está caminhando bem os nossos enroscos aqui, eles envolvem trabalho, faculdade, o segundo trabalho. Isso, cirurgias inesperadas. Então, tivemos vários imprevistos no meio do caminho aqui e é por isso que ele, este podcast vai ser lançado com alguns dias de atraso. A gente nem está nem tão atrasado assim por, pelo nosso planejamento, mas um pouquinho de atraso aconteceu e... Nós já tínhamos gravado isso, mas o, a gravação
1: foi corrompida. Deu um, um demoninho eletrônico ali. Deu então, um
0: Fica aí a nossa satisfação, por que não foi lançado antes, só para vocês saberem. E vamos dar início a, a essa segunda parte. Nós havíamos conversado sobre várias questões conversado um pouco sobre o pecado, a nossa natureza pecaminosa, sobre a ira de Deus, como essas coisas se relacionam, como é, nós muitas vezes não damos o devido valor a essas a essas questões, não tratamos com a
1: seriedade que elas merecem, dando continuidade. Então vamos direto ao assunto. A gente começa o capítulo 3 aqui com uma pergunta. É, o que é ser justificado? A gente vai responder da seguinte maneira. Deus, ele é o juiz do universo, de toda a terra, e olha para nós pecadores, que colocamos a fé em Cristo e declara, e ele nos declara justos, ele nos redime dos nossos pecados, ah, isso é um presente dado por Deus, justificação é um presente dado por Deus, através do que? Da graça, sem merecimento algum da nossa parte, então ser justificado é ser eximido da culpa, toda a culpa foi removida. Daquele que está sendo justificado Então, nesse sentido Justificado Então, É como se fosse uma carta de alforria Você não merece Você é escravo do pecado Você vive para o pecado Porque essa é a natureza humana sem Deus Apesar da graça comum Estar aí regulando A humanidade Mas sem Cristo É isso que acontece A gente está indo diretamente Para o inferno e aí vem Deus com a sua graça, se revela a nós através do evangelho E essa é a nossa carta de euforia a
0: graça é, é interessante que justificado, justificação é um termo forense, né? Tirado do, do direito ah, E ele é, basicamente significa isso, né? O, o, um exemplo assim, imaginem Deus como o, o, o juiz Ele se inclina para nós, para nossos pecadores que colocamos a fé em Cristo e que cremos em Cristo e declara simplesmente que aquele pecador, ele agora é justo Então, isso é importante E também é importante dizer, como complementando o que o Gero disse Que isso, esse presente, ele não é por nossa causa, mas apesar de nós Isso, isso é um termo que, que ficou muito gravado na minha mente que Tudo que Deus faz, na verdade, ele faz apesar de nós Ele não faz... Uh, porque nós merecemos alguma coisa, ou porque nós demonstramos alguma é, algum mérito, alguma qualidade. Tudo que nós temos de bom, como a gente já disse anteriormente, vem dele próprio. Isso. E tudo que ele faz, e tudo que ele opera nas nossas vidas é apesar do que nós fazemos. Isso aí.
1: Como um homem pode ser justo diante de Deus? Como que ele pode ser justificado perante Deus? Continuando o raciocínio do, do Tiago, a gente tem no livro três exemplos. Há uma entrevista sendo feita e ali existe um judeu ortodoxo, um muçulmano e um cristão. O repórter vira para eles e pergunta para o judeu. Ah, você, quer, você, pode, você 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 pode? acha que você vai para o céu? Você merece ir para o céu? O judeu responde, sim, ora, eu eu, ve, eu guardo a lei do Senhor desde pequeno. Eu faço as minhas orações diárias, eu sou um homem justo perante a sociedade. sou um homem justo nos meus negócios, sou honesto. Eu dou as minhas esmolas, dou o meu dízimo, é, cumpro tudo o que a lei do Senhor me pede. Então eu, eu acho que eu mereço ir para o céu. O repórter vai olhar e assim, não, ok, realmente, muito boa sua resposta. Aí vem um muçulmano, né ele fala assim, você merece ir para o céu? Ah, sim, eu, eu também, eu desde pequeno eu medito no Alcorão, guardo todos os ensinamentos do profeta, vou até a Meca, fazer as minhas orações anuais, faço minhas orações diárias, ah, sou um homem justo, correto. Aí pessoal, não, beleza, realmente merece ir para o céu. Aí ele pergunta, vira para o cristão, né? Você merece ir para o céu? A questão que tem realmente conhecimento do evangelho vai dizer assim, olha, eu, eu não mereço ir para o céu, não merecia, eu sou uma pessoa injusta, eu só cometo erros, eu, tudo que eu faço... Olhando para mim mesmo é errado, para minha vontade é tudo errado, não consigo acertar o alvo, eu sempre estou fazendo e pensando só em mim. E aí, Jesus. Não, não você tá gente, é o João Kleber, né? Para para para, 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 para. Você tá maluco? Os dois ali eu entendo. Veja, os caras são justos, são honestos, são... eles merecem, Deus deve a eles, Deus está devendo para eles, os caras são exemplos. Deus deve, eles têm que ir para o céu. Aí você vem e fala um monte de coisa que você não merece, você não merece, você não merece. Aí veja bem, se o cristão tiver a oportunidade, ele vai dizer, ah, realmente, eu não mereço. Eu mereço para o mérito de outra pessoa. Eu não tenho mérito algum. Então você vê, há essa dificuldade de compreender isso. Né? E a gente vê muito cristão pensando assim, que ele tem mérito para ir para o céu, que tudo que ele faz, ele vai para o céu. Mas não, gente, o mérito não é nosso. É, é justamente, o, nós começamos a,
0: a perceber... É um vislumbre da, da glória de Deus a partir do momento que a gente consegue ir com muita dificuldade e aos poucos, né, porque né? Ah, não. Nós, nós somos humanos e nós temos essas, essas ideias arraigadas no nosso coração, na nossa mente, de que nós temos um valor, um valor o um mérito um... ainda mais em tempos de coaching né ah sim né então você, você pode é você o centro é da, da vontade, vontade de Deus, Deus. <risos> e a gente não tá a gente, a, gente, a gente não tá também querendo dizer que você é um, é um inútil
1: não vai é sim
0: né? é sim com, com calma tá <risos> Mas a questão é, é essa, é, quando comparados com Deus, com o Cristo que nos salvou é, A gente não, não tem valor próprio, não tem mérito, nós, nós somos apenas é, frutos desse amor Então não é por causa do que nós fazemos que nós merecemos alguma coisa Porque se dependesse disso, <risos> se fosse colocar na balança quem de nós que de fato cumpre a lei, como, como assim, esses homens nos, no exemplo... É, dizem que, dizem cumprem. que cumprem. Porque se nós fôssemos é, é, analisados pela lei, fôssemos julgados estritamente pela lei, eu...
1: A gente lembra de Romanos, né? Não há um justo sequer. A gente tá ferrado. É essa é a resposta. Se fosse basear na lei, é, é
0: isso. Mas ainda assim, é, é, é algo que, que tá em nossos corações, ficar lembrando assim... Quando a gente fala de, de valor, de mérito né? é, Nós sempre Acabamos imaginando As nossas vidas e pensando em cada um de nós Sobre o que nós somos Por exemplo, quando é perguntado para você O que, que, o que, que você é? Nós quase que imediatamente tentando lembramos das nossas profissões e das nossos
1: nossos cargos, nossos cargos, né? Então
0: você vai dizendo, ah, eu sou engenheiro, eu sou médico, eu, estudante, eu sou estudante, disso, e
1: E você vai tentando
0: dar importância para essas coisas, quando na verdade o que O que de fato importa no final das contas é que nós somos pecadores, nesse estado da graça desse Deus. E sem isso, nada dessas outras coisas que a gente pensa ter algum valor, elas não têm. Então, é claro, é importante, você tem uma profissão, você você participa da da sua igreja, você faz alguma coisa, mas nada dessas coisas ou de qualquer coisa tem algum valor
1: sem ser colocado em Cristo. É, até porque se você faz tudo isso, se não for para a glória de Deus, se você não tenta refletir a glória de Deus e representar Deus de alguma forma com tudo que você faz, não tem valor nenhum. Não não há valor nisso que você faz porque você está fazendo para você. né? Você está fazendo em função de si mesmo e não em função de glorificar o nome daquele que é maior que nós. E, seguindo então, pensando sobre isso que
0: nós falamos aqui, nós temos um um sacrifício feito o mérito de alguém o valor de outra pessoa a justiça de outra pessoa que nos salva e uma das coisas que que nós fazemos até de forma bem é, inconsciente né fazendo no, no automático né é falar que Jesus Cristo morreu isso aconteceu isso é real isso faz sentido para nossa vida mas Se falado de qualquer forma, se cantado de qualquer forma...
1: É, né? Uhul! Jesus morreu! Uhul!
0: Desculpem por essa cantoria. Eu vou considerar cortar essa parte. Vamos vamos ver. A questão é (risos) que aqui devemos ter muito cuidado com a forma como expressamos isso que é tão importante. É, e aqui a gente tem, tem que ter muito cuidado com músicas, a fala, as, essas expressões inadequadas Porque, porque a gente não, não tá falando, por exemplo, a gente brinca muito, faz muita piada, mas é, cada coisa tem o seu lugar, né? Determinadas, por exemplo, você está num, num, num culto de tá louvando, cantando ao Senhor, numa expressão comunitária É uma e, coisa e você tem uma música que ela é extremamente alegre falando da morte de Cristo A questão é, é claro que nós Uma das ideias é que nós ficamos felizes pelo que o Senhor fez por nós Mas é, a questão aqui é que talvez o sentimento
1: Correto... Gerado. Na verdade o sentimento, como você gera ele, né? Exatamente Às vezes até a intenção do grupo de louvor é passar essa ideia oh, Realmente, oh, nós somos felizes porque Cristo morreu por nós uhum. Realmente mas como que a comunidade em si está recebendo isso? Falta, muitas vezes, nessa passagem, a reverência some. Parece complicado, mas eu vou tentar usar o exemplo do livro para a gente chegar num, num, tentar chegar num consenso. Ele diz assim, a gente fala, Jesus morreu, a gente está cantando, a gente está adorando a Deus, a gente está proclamando a Deus e falando, Jesus morreu a todo tempo, como o Tiago está trazendo aqui. Agora É difícil se você não está nessa posição, mas vamos vamos colar. Se coloca que você tem um filho, essa pessoa pessoa morreu, seu filho morreu. Eu me coloco nesse lugar e já estou ficando triste só de imaginar a a situação. E alguém chega alegremente, dá um tapinha nas suas costas, sorrindo em alto e bom tom e diz cara, seu filho morreu. Pode ser um exemplo bobo às vezes para alguém, mas cara, quando eu parei para refletir nesse exemplo, a ficha caiu de uma maneira, eu falei, cara, eu ia ficar triste e com raiva ao mesmo tempo. Não que Deus tenha raiva, né? Veja como é, essa situação é complicada. Então, assim, pra gente refletir, pensa nessa maneira, começa a refletir dessa maneira. Você chegar para Deus e falar assim, ó oh, seu filho morreu, cara, valeu aí! Entendeu? É, falta, não, a questão não é você expressar a Deus que Jesus morreu por você, mas como, como. É, então, Vamos começar a ter um pouco mais de de seriedade em relação a algumas coisas, né? Às vezes a gente quer quer brincar demais e a gente esquece que Deus é Deus, cara. A gente tem que se reverenciar a Ele. Em em determinados momentos, em determinados assuntos, a gente tem que ter um pouco mais de seriedade, né? Aí vem uma maturidade cristã, aí vem um monte de coisa que a gente já vem falando de antes já dos outros podcasts.
0: A questão é que uma consciência é algo que a gente tem que ir criando. É que frases repetidas, várias vezes elas se tornam vagos é. clichês é. Algo sem fundamento, sem sentido Então você começa a repetir jargões e fazer repetições vãs E isso, não, isso perde o sentido A partir do momento que nós fazemos qualquer coisa, no automático Sem entender o que nós estamos fazendo, sem emprestar o nosso culto racional Que é, é, um, dos, é um dos pontos quando o Paulo fala sobre isso é de você entender o que, que você está fazendo Você não está... Isso, a gente está falando só de um momento de culto Mas da nossa vida Tudo que nós fazemos Se nós fazemos qualquer coisa mas... Sem refletir por que nós fazemos E se isso que nós fazemos não é para a glória de Deus ou, O sentido e o propósito, ele se perde
1: mas, mas nesse sentido, se você pega o próprio momento de culto É perceptível as expressões das pessoas De quem está fazendo algo no automático E quem está fazendo algo pensando naquilo Você percebe pela forma de, refer- de reverência Pode ser coisa da minha cabeça, mas eu, eu 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 consigo perceber essas coisas. Quer ver? Faz um teste. Chega no seu culto, na hora que você for para a igreja, não sei quando que a gente vai postar isso, mas quando você ouvir esse podcast, após ele, faz esse teste no próximo culto. No momento de louvor e no momento da palavra. Esteja 100% presente, prestando atenção em todos os momentos, em todas as letras. Veja se isso não vai te tocar de uma maneira muito mais profunda. Não haja por impulso, não haja por emoção, porque a música é legal. Não levante a sua mão só porque está todo mundo levantando a mão. Faça aquilo de maneira racional, glorificando a Deus da sua forma. E você vai perceber que a profundidade de como o evangelho vai te tocar, seja nas músicas ou na palavra, é totalmente diferente. Pelo menos para mim, isso tem tem um depois que eu percebi isso, foi de um valor extremamente gigante. É, e, de, e de fato, a forma como você expressa, se você é
0: mais agitado... Se Aí você vai é da mais... personalidade, né? É, exatamente. A, que, a questão não é essa. A forma como você se expressa vai muito... expressa a tua personalidade Sim. e como você a, adora esse teu jeito. E gesto. a gente
1: não quer matar isso de Exato. maneira nenhuma.
0: É tanto que é muito subjetivo você julgar, dizer que alguém está adorando ou não ou de forma verdadeira pela expressão física. Sendo que o que conta realmente é isso. Se você está presente no culto, se você não está com a tua atenção dividida, se você Isso. não está pensando lá no, no, na janda que você vai ter agora. É, você no pediu, você da percebe palavra. que a
1: pessoa está cantando com a boca, mas a expressão facial dela não está fazendo aquilo. Né?
0: É, você está é. tá cantando que, que o senhor veio, te sal, morreu e, e, e salvou, bocejando e pensando em agora. Você vai comer um hambúrguer um hot dog agora que chegar em casa depois que eu sair? É. Entendeu? Você, tá.
1: Esse tipo de coisa, quando eu digo assim, ah, eu percebo esse tipo de coisa, é nesse sentido. Não tô falando assim, é óbvio que quando, quando você vive em comunidade, você conhece a personalidade dos irmãos, você vê, não, aquele irmão realmente é assim. Uhum. Ele adora daquele jeito, ele se expressa daquele jeito. Assim como tem aquele que vai levantar a mão, que vai se remexer, vai ter o um que vai ficar quietinho no candelar. Então assim, é, essa é a beleza da igreja,
0: né? É, e, e isso é uma coisa que nós não deveríamos ter vergonha nem de um nem de outro. isso Você não não deveria se sentir preso... E e agora? Passa esse tipo de pensamento na sua cabeça. Será que o fato de eu ficar mais mais contido é é errado? Não. Será que eu posso me expressar mais alegremente, expressar corporalmente isso? Pode, não tem problema nenhum. Mas isso é... é, te comenta porque é real ou uma
1: coisa ou outra ou as duas, né? O grande X da questão é, você tem feito isso com reverência? entendendo a importância do, do que Jesus fez, entendendo a importância do que você está cantando e daquilo que você está ouvindo. Não importa a forma como você está expressando, mas eu acho que o importante é que você está ali realmente presente, ativo e realmente prestando seu culto a Deus, com reverência. Para que não fique só um Jesus morreu à toa. Uhum. Né? Que...
0: Que esse, esse pensamento ele paire na, na comunidade, cara. cada um tenha a sua forma de expressar, mas principalmente que cada um faça isso de entendendo. maneira reverente. Ah, e por que isso? Porque o que foi feito por Cristo não é algo simples e leviano, ele nos redimiu. Essa palavra redenção é que trata de o. O pagamento pelo pelo escravo, né? você está fazendo o pagamento por outro, e nesse caso com sangue. Não é algo tranquilo, vou ali fazer, paguei com dinheiro, por exemplo. Eu paguei a sua parte no teu lugar. Alguns poderiam pensar por isso, você pagou o preço do escravo, que esse era o termo principal, mas aqui a gente está falando de um pagamento com sangue, por que isso? Porque a gente está falando de pagamento de pecados É, se um homem pecou, um, né, um homem deve morrer E a gente está falando de que o pagamento do pecado é a morte Não dá para sair ileso,
1: pagando de formas alternativas A gente vê isso no Velho Testamento, né? É. A, ali, Deus instituindo os sacrifícios é, para redimir o povo Mas você vê, eles não eram sacrifícios que resolviam uhum. era, era só simbólico mesmo Exato. Deus se agradava, que eles estavam obedecendo Deus, com certeza. Deus já fez aquilo já para pra, as pessoas entenderem. E quando viesse o Redentor, é, aí seria o sacrifício real. Aí toda a humanidade teria essa oportunidade, essa chance de graça. É, aí você fala assim, ah, mas foi difícil. Realmente, só no Velho Testamento é simbólico. Aí você vê, não resolve você ficar fazendo. Não resolveu o problema. Tinha que ser um sacrifício válido, equivalente. E esse preço o ser humano comum não poderia pagar. Um ser humano comum Ah, mas Adão pecou Realmente, Adão tinha uma natureza Perfeita quando ele pecou O ser humano depois, pós-queda, não tinha Como que ele vai resolver esse problema, louco? aí? É um problema que ele vai escalando Assim,
0: <risos> numa proporção Absurda Então não, não, não havia outra forma o, o, o plano de Deus Ele já estava traçado desde, desde o princípio, desde antes Do princípio de como aconteceria De como se resolveria mas a, a questão é que essa redenção, ela é por meio de Cristo. É por meio de Jesus. E quando nós pensamos na nossa vida cristã, Jesus ele não é só o que... isso é um, do, um dos clichês que nós ouvimos muito, né? Ah, Jesus é tudo que eu tenho. Não, Jesus é tudo que eu
1: preciso. É tudo que eu preciso. Esse é o clichê. Jesus é tudo que eu preciso.
0: Ah, sinto-lhe informar. A, a questão é que <risos> Jesus é tudo que nós temos. Porque nós temos essa... Noção de que de fato temos alguma coisa e sempre pensamos em coisas materiais. né? Nós temos até mesmo não. Até só emocionais, né? Exato. Nós, nós temos família, nós temos irmãos, temos igreja, temos tudo isso. Temos trabalho Temos casa Temos nossas necessidades Tudo você pode imaginar Mas de fato nós só temos a Cristo e a Jesus Porque uma vez que ele é tirado da equação O resto some também Essas coisas não permanecem sem Jesus Então Isso não é um clichê Isso não é uma frase de (risos) Você colar atrás do carro assim Jesus é tudo que eu preciso (risos) Cristo é tudo que nós
1: precisamos, tudo e que temos. nós temos, e sem ele, de fato, nós não temos mais nada. É sem meio-termo. Ou é tudo nele, por ele, para ele, ou não é. Nós temos que pensar em nossas orações, produções teológicas, e se... em demonstrar o que realmente temos em nossos corações se realmente é Cristo, se realmente nós estamos focados na, na vida de Cristo ou não. E, e quando você começa a buscar e a entender, você começa a perceber esses nuances, se realmente... Às vezes ele parece que está realmente focado em Cristo, mas no meio do caminho vai para uma direção oposta. É, não são coisas eu penso, tão simples de se perceber, mas tem gente tem que pedir graça, cara. A gente tem que pedir misericórdia de Deus para que Deus nos ajude nesse momento, nessas, nessas questões. Pedir que Deus ele nos mostre, pedir que Deus nos, nos incite a ter reverência com o sacrifício de Cristo através do Espírito Santo. Porque se for p- pela nossa natureza, como a gente já viu nos capítulos, anteri- no, no podcast anterior, cara, a gente não tá nem aí. A gente vai deixar passar, a gente vai brincar, a gente vai brincar de cantar que Jesus morreu. E é só isso. Então, gente, a gente tem que é tudo pela graça, tudo por Cristo e através dele.
0: E aqui nós puxamos o que a gente já falou, então nós entendemos, espero <risos> que nós e vocês tenham compreendido um pouco sobre o pecado. Sobre a seriedade disso de como, como Deus se relaciona com o pecado e com o pecador De como isso é Essa não é uma ofensa Não é um erro É, é algo que é, é abominável É algo que o Senhor não vê De forma é, simples e pequena É algo muito grave Por isso ele tem uma reação proporcional A algo muito grave É, é a, a ira e o juízo de Deus operando de forma como deveria se você tem algo muito grave você não pode uh, tratar de forma leviana tanto que esse é o esse ponto que nós vamos chegar uh, se nós fôssemos deixados do jeito que estava sem a ação de deus nossa vida de cristo que nos justifica tinha acabado para nós já era já era mas aí é que nós entramos no grande dilema das escrituras Qual, qual é o grande dilema da, das escrituras,
1: gente? Pode ler o Provérbios 17, 15 para nós? Provérbios 17, 15 O que justifica o perverso e o que condena o justo São abomináveis para o Senhor Tanto um quanto o outro Tenso, né? Bom, o que justifica o perverso, perverso e o que condena o justo Abomináveis são para o Senhor tanto um quanto o outro.
0: Então o dilema aqui e dilema é uma uma situação onde nenhuma resposta parece ser satisfatória, né? E a pergunta que tecnicamente nesse momento fica meio meio vago, <risos> seguindo esse versículo, como Deus pode justificar você e nós, nós? Porque você e nós somos perversos e Ele nos justifica, isso já está bem bem claro, né? Como que ele pode fazer isso sem
1: ele mesmo se tornar uma abominação? Vocês estão compreendendo? Vamos tentar de novo. Cara, o que justifica o perverso, abominável é para o Senhor. É isso que o versículo está dizendo. Se Deus vê dessa forma, é porque ele age assim. E porque ele é assim. Mas como que ele faz isso? Porque se nós somos perversos, ele nos justifica. Então ele é abominação. Agora deu ruim. Até eu estou confuso. Calma, olha tudo certo. <risos>
0: ah, um, um pouco antes de chegar lá, esse ficou a pergunta no ar para a gente resolver depois, né? É. <risos> Mas, um, um pouco, pra, só para resgatar o que a gente já conversou um pouco, né? A pergunta, Gerard é: por que, que Deus não pode perdoar o pecado do
1: homem e ficar de boa, ficar tranquilão, ficar sussa? Por
0: que, que ele não, não pode fazer
1: isso? Bem uh... Deus é uma pessoa de valor infinito, ou seja, a gente não consegue mensurar isso, é infinito. Ah, E a gravidade de um pecado ou de um erro, qualquer coisa que você comete contra alguém, é refletido no tamanho da autoridade que essa pessoa tem. Se você desacatar um policial, você vai ser preso. Se você desacatar um juiz, você nunca mais sai da cadeia, provavelmente. Uh, e se você desacatar Deus, qual é o tamanho da sua culpa ali? Ela é infinita, não é? É uma... você está ofendendo alguém com um valor infinito. Veja, Deus odeia o pecado. A gente já falou isso antes. Deus odeia o pecado. Se ele odeia, só só que odeia algo. Então, para ele, como o Tiago já falou antes, é uma coisa que o fere de maneira muito profunda. Fere a sua natureza. Se Deus é um valor infinito e a gente pega, automaticamente a gente tá ferrado. Porque valor infinito, culpa infinita.
0: Nós somos seres finitos. Deu ruim? Não tem como
1: nós pagarmos por esse ou sair dessa por nós mesmos. Já deu ruim. Então assim, Deus, Deus ele, ele, a gente... é meio complicado assim, esse tema. Porque é justamente por isso que é o dilema. Muitos teólogos debateram isso... E debatem isso, e isso é tema de muitas discussões. Porque assim, veja, hoje a gente escuta o seguinte. Ah, Deus poderia ter sido justo com você, mas ao invés disso ele foi amável. Ué, peraí. Já, já vi isso
0: em camiseta.
1: Eu, eu também. É, hashtag. Não faz sentido. Como que ele deixa de ser justo para ser amável? Então ele não está cumprindo a sua justiça? A questão é que Deus não pode ser contraditório.
0: Ele não pode ir contra a própria natureza dele, então... Ele não pode... nós sabemos que Deus é amor, Ele é justo, e essas coisas elas não se contradizem. Não é um paradoxo o fato de Ele ser justo e ser amor. Ele ele não pode amar injustamente, Ele não vai amar injustiça de forma alguma. Ele é, ao mesmo tempo, Ele é tudo, Ele é justo, Ele é amoroso. Principalmente porque não há uma lei acima. De Deus ele não não, segue, não tem leis regendo a forma como como Deus opera e como ele faz as suas vontades porque ele é uma pessoa ele tem vontades e ele determina ele faz como ele bem entender a, a questão é, é essa que toda essa natureza e to, tudo que Deus é não é não são questões separadas divididas entre e, ou ou ele é isso ou ele é isso e aqui está o nosso dilema e algo para nós, nós pensarmos que Deus não deixa não deixe de ser uma... Ah, eu, eu vou parar aqui de ser... Vou deixar de ser amoroso agora aqui para executar a minha justiça sobre você Ah, agora eu vou, vou esquecer um pouquinho a minha justiça E vou ser bem amável e legal
1: com você É, Deus não, Deus não é ser humano não, tá? <risos> Deus não é falciane. tipo... Aí. <risos> <risos> Cuidado aí com as suas percepções a respeito disso e,
0: e por que você é tão importante? Vamos lembrar, algum, dar alguns exemplos do livro aqui pra, e ir tratando dessa, dessa questão de, de por que esse possível paradoxo passa nas nossas cabeças não faz sentido e, e não é assim que, é, que nós percebemos a natureza de, de Deus. Ah, ele dá um exemplo no livro de alguém que, o exemplo é mais ou menos aqui, ah, de um escravo na Espanha, isso é 500 anos atrás. Ou mais. Ou mais, né? um escravo na Espanha e basicamente o escravo ele é pego roubando ah, uma vez que ele é pego roubando naquela época a, a punição para roubo é morte não tem ponto de correr. não tem não tem não tem choro não tem discussão não tem é, pedir pro pro advogado pro roubou juiz. morreu acabou 500 anos atrás ou mais a lei diz que roubou morreu Esse escravo que rouba que roubar o seu
1: senhor tem que morrer
0: acabou Aí então a gente pode imaginar o seguinte: o esse escravo, sabendo disso, ele pega, fala com o seu mestre e fala assim, mestre, será que será que você poderia ser bondoso, ser propício, amável, a mim, amável, ser misericordioso? Será que dá para
1: fazer alguma coisa em relação a isso? Você pode passar um pano aqui na justiça, em né? toda uma lei que foi criada, não que a gente concorde com a escravidão, mas é só um exemplo, tá? Uma lei que foi criada, vigente com a justiça da época você pode passar o pano aqui nisso aqui? passar uma borracha e esquecer tudo disso? o, o x da questão é que é esse <risos> o escravo, pense nossa, errado
0: ele pede pro seu mestre para que ele ignore a lei desobedeça a lei entenderam essa analogia? nós somos esses escravos
1: pedindo para Deus que ignore essa lei e desobedeça essa, essa lei por quê? Veja, nós estamos falando de de uma questão humana É uma lei criada Para ser vigente e e aplicada Agora, isso é o que a gente chama de justiça, a lei Mas Deus, ele é Como que vai apagar isso? Como que ele vai tirar da sua natureza algo que ele é? Como que nós, réis, pecadores Vamos chegar diante desse justo juiz e falar isso? No caso do escravo, se ele faz isso ele vai contra toda a lei, Então tá tudo aquilo que ele acredita. Vocês estão parando para refletir? Ele vai contra tudo aquilo que ele acredita. E nesse caso específico de Deus e do ser humano, ele vai tudo contra aquilo, contra tudo, vai contra tudo que ele é. Ele vai contra tudo que ele é.
0: é a nossa dificuldade é que nós somos um, um, um
1: povo de, de lábios impuros,
0: um povo que peca constantemente, que comete atrocidades, e atrocidades falando de vários níveis aqui, né? Mas nós temos dificuldade de lidar com as complexidades das leis, do reino dos homens, do do, do nosso contexto. Isso já é difícil para que nós consigamos entender... São
1: palpáveis, né? Isso, exatamente. Tá aqui, ó. É coisa que a gente consegue compreender racionalmente. Porque justamente nós até temos um, um... uma base de conhecimento
0: de de direito, de leis, pelo menos uma uma base para... Mas nem nem perto do que a gente deveria, nós deveríamos conhecer mais. Um pouco mais. Deveríamos conhecer um pouco mais. E e todo mundo deveria ter um um pouco mais de conhecimento sobre como funciona isso no nosso, aqui no no, no nosso contexto terreno. E se já é difícil lidar com isso, que dirá com o reino de Deus. Algo que, que é... Absurdamente diferente E absurdamente mais complexo De compreender Mas a gente não tem nem o esmero de entender O que nós temos aqui que é palpável Que a gente pode é, compreender Tecnicamente mais fácil Que dirá o, o esmero Que a gente precisa para compreender Essa justiça de
1: Deus é, E se você pegar esse, esse voltando continuando o nosso exemplo da, Do homem claramente culpado né, Com testemunhas e tudo Se o juiz Que está julgando esse caso, no caso declara ele inocente, a população, as pessoas eles vão falar, não, a gente quer justiça. Ele é claramente culpado e você está absolvendo ele desse crime hediondo, desse crime mortal? Você é um juiz injusto. Já pararam para pensar nisso? E Deus ele é o juiz de toda a terra. Ele é justo. Ele é. E, e se nós cobraríamos justiça dos nossos próprios juízes, que são seres humanos, que são que cometem erros também, que não são perfeitos... A gente ia cobrar uma posição justa deles? Como a gente pode esperar menos de Deus?
0: É, o exemplo que ele dá aqui no livro é é o exemplo de você saiu para trabalhar e deixou sua família em casa, ficou sua, sua esposa, seus seus filhos ficaram em casa, você vai trabalhar. Quando você volta, você encontra a sua família morta e o, o assassino ainda com as mãos ensanguentadas, assim, no, nos últimos momentos em que ele tá terminando o que ele veio fazer. Você, esse cara que viu, voa no, no pescoço do cara e por um impulso ele se segura, não mata esse cara e leva ele para a justiça, esse assassino. Nesse momento a gente pula para a corte, o assassino, o juiz, toda aquela situação de filme americano que a gente geralmente imagina <risos> e, e nessa todo o processo ocorre e o juiz fala, então eu, eu, eu eu sou um, um juiz amável e mesmo que você seja um assassino cruel e violento, eu não fico irritado com ninguém e você tá livre para ir. Eu te perdoo. Pensa, tente imaginar toda essa situação ocorrendo com você. Existe alguma dúvida de que esse cara é claramente culpado e que ele assassinou uma fa- a tua família? Você leva essa, esse cara para a justiça e o juiz é leviano e deixa o cara ir? Porque ele, o juiz, é amável e... ele não fica bravo com ninguém? Agora, tanto o assassino quanto o juiz não tem... Talvez o juiz tenha até mais, mais culpa ainda nisso. Mais culpa. Porque ele tinha a oportunidade de, de fazer a justiça. A justiça.
1: Eu espero que vocês estejam compreendendo essa, essa parte. Porque ela é um pouco complicada, mas a gente está tentando, de, com os exemplos do livro, que também ajudam, uhum. fazer com que a gente compreenda... Essa dificuldade entre executar a justiça e liberar o pecador. Deus, ele
0: é fiel ao seu caráter justo. Ele é fiel. Ele não pode libertar o pecador
1: sem entrar em contradição. É isso que tem que ficar muito claro. Esse é o o grande problema. Que volta a nossa pergunta. Como Deus sendo justo abomina quem condena o justo e quem liberta o, o injusto? Ele que, tá, que é condenado, que tá condenado, claramente culpado. Deus abomina quem faz inocenta esse, esse, esse ser, essa pessoa. Ele abomina isso. E como que ele volta para nós, se vira para nós e, e nos perdoa sem ele ser abominável? Sem ele contradizendo essa natureza dele? Sendo que ele condena isso nas atitudes nossas como seres humanos. Ele condena esse tipo de coisa. E como que ele faz isso? Ele não se contamina, ele não, ele permanece justo. Ele permanece justo, não se contamina a e resp- continua santo.
0: A resposta para essa pergunta é uma pergunta. Por que Jesus morreu? Por quê? M- muitos, muitos diriam e até nós já pensamos de forma mais sim- simplista sobre isso. Jesus morreu pelos nossos pecados?
1: Uh-uh.
0: É mais que isso. Pense sobre a pergunta de novo. Como Deus pode justificar Homens perversos, sem ele mesmo, se tornar... Abominável Abominável Por que que Jesus morreu? Juntem essas duas perguntas E por último, acredito, acredito que um dos motivos pelo qual as gerações não são alcançadas e, e é claro, a gente sempre tem que lembrar que nós temos uma parcela de responsabilidade Mas é, nunca podemos nos eximir disso Mas sempre lembrar que é é o próprio Deus que quem começa a obra e quem termina mas nós temos um papel nisso, de, de falar. E um dos motivos pelo qual várias gerações, e a gente sempre pensa nas gerações mais novas, essas essas gerações mais atuais, gerações de tecnologia, de, de vários ah, problemas pós-modernos, e e até de forma um pouco equivocada, porque a, as dificuldades são só diferentes, né? As dificuldades do passado eram, eram outras dificuldades. Isso. Mas... A questão é que não é falta de cultura, não é falta de linguagem, não é oferecer um ambiente propício. Nós temos essas preocupações e elas são preocupações legítimas até certo ponto. É claro que que nós temos que ter cuidado com a forma como a gente fala, a cultura que é levada, se nós estamos num ambiente saudável, essas coisas são legítimas. Mas no, no final das contas, o X da questão é que falta uma mensagem do Evangelho verdadeiro. Falta essa
1: explicação real, né? Porque nesse intuito de se adequar à cultura, de se adequar à linguagem, até adequar o próprio ambiente, fazer com que tudo seja propício para que as pessoas de determinada geração, seja do passado, seja do presente, ou até mesmo mais para frente, a gente nem sabe o que vai acontecer ainda, é. há um um desvio falei. As pessoas elas amaciam o evangelho, elas modificam o evangelho para as gerações. Quando a gente entende que o evangelho ele é atemporal, ele é para todos, ele é para todos os tempos. A sua linguagem é a mesma, o que ele fala tem que ser a mesma coisa. Não com pseudo ideias parecidas, tem que ser aquilo, porque o evangelho é o que é. Ele não pode ser mudado, Que esse é o grande problema, né? É, e quando a gente fala de todas essas coisas que a gente já vem falando aqui, a pessoa fala, muitas pessoas falam, cara, eu nunca parei para pensar nisso. Algumas pessoas vieram até é, com feedbacks interessantes. Eu, eu nunca parei para pensar nisso. E você fala, cara... é Esse, esse,
0: esse é justamente o, o cuidado que todos nós devemos ter. É, é, diferente, é muito diferente tornar uma coisa contemporânea do que você adequar a, ao, ao momento. São coisas diferentes. Trazer a palavra de forma contemporânea é você aplicar as verdades que estão lá ao contexto da, da tua época. Isso. É, é não tentar dar exemplos de, uh, anacrônicos. Você puxar, tentar é, pegar alguma coisa do Antigo Testamento e trazer para cá, por exemplo, questões da lei do Antigo Testamento que eram aplicáveis naquela época, naquele contexto, fazer o sentido da, daquele jeito. E não deixa de ser verdade. Mas você tentar aplicar a... Há um contexto da mesma forma, da mesma forma cultural, histórico. E isso é é uma coisa totalmente sem sentido. A que a questão é você, a gente não tentar adequar, como você disse, adequar a Bíblia ao nosso contexto, mas adequar o nosso contexto às verdades bíblicas, a, ao que é real, ao que é verdadeiro, esse evangelho. E, e é isso que nesse intuito de alcançar mais pessoas
1: nós conhecemos. Acho que, esse erro. que um negócio. Um exemplo legal disso aí. Quando eu comecei para a igreja, a gente usava muito a Almeida, né? Uhum. Eu, eu, eu já, já tive até a Almeida Corrigida fiel. Cara, que linguagem difícil. Uhum. Tem muita coisa difícil de você compreender uh, pela linguagem. Aí hoje você tem a, as NVTs, NVIs. Uhum. E quando você compara os textos, assim uh, você vê que. Não distorce o que está falando ali, só está usando outras palavras. E realmente fica muito mais fácil você entender e está falando a mesma coisa. Se você ler lá numa Almeida Fiel, que é bem antiga na uhum. linguagem, você vai ver, não, realmente está tá ok. Aí você vai ler numa mais nova, realmente está falando a mesma coisa. Só que a forma de você compreende muito mais rápido na, na versão mais atual. É isso que o Thiago está falando, foi contemporaneizada a linguagem, não o conteúdo, uhum. entendeu? O conteúdo é o mesmo. Óbvio que tem umas bíblias aí que mais novas Que pelo amor de Deus, né? Mas enfim Guardadas as devidas
0: proporções (risos)
1: Devidas proporções Continuemos
0: Então, nós ficamos com duas perguntas Nesse último capítulo Isso. Uma uma pergunta responde a outra pergunta Ela (risos) pergunta? E aqui sim uma resposta né? Então, só revisando Como que Deus pode justificar Um homem perverso sem se contaminar, permanecendo justo. A resposta é uma pergunta. Por que, que Jesus morreu? morreu? Jesus morreu por uma palavra que chama-se propiciação. Que que é isso, Jorge?
1: Propiciação? É.
0: Explica para nós. Né? É... Diga-se de passagem que se você não sabe, era muito importante que você soubesse, soubesse explicar, porque poderíamos dizer que é a palavra mais importante da Bíblia.
1: Com certeza. Propiciação? Significa um sacrifício feito no lugar da parte culpada. De novo, propiciação é o sacrifício feito no lugar da parte culpada, que justifica e satisfaz a justiça de Deus, tornando possível para Deus fazer o que? Perdoar homens pecadores. E esse sacrifício sacia a demanda da morte, que nós. O salário do pecado é a morte E sacia o outro problema Que ah. é a ira de Deus Que eu acho que é o maior problema A ira de Deus, a ira de Deus. Que maravilha de palavra Se você não sabia o que é, agora você sabe E é isso que... E a gente espera que você continue com isso na cabeça Que você se lembre o que é propiciação E da importância disso Porque basicamente
0: Cristo, ele se expôs Publicamente Ele foi emplacado é, o estandarte né ele ele se tornou um, um sinal tanto que é esse o sinal a cruz né até hoje é é utilizada inclusive de forma muito levianas e sem refletir Lembrando que a gente já falou ah, porque foi isso que ele fez ele Cristo morreu para pagar pelos nossos pecados nós éramos os culpados não ele e foi isso que ele fez e por isso é tão importante lembrar aqui no Não não tem muito mais do que nós falarmos que eu espero que você já não saiba Cristo morreu por nós Seguindo o plano de Deus, esse plano perfeito Por que Jesus? É importante a gente entender todo esse contexto, né? Porque foram homens que pecaram Foi a humanidade que pecou Então o primeiro requisito é que um homem morresse
1: Lembra que a gente falou antes de equivalência?
0: Porém, era necessário que fosse Deus porque e, e esse é esse o nosso
1: nosso Jesus um, um
0: Deus homem ele e, e muito importante aqui falar um pouco sobre isso que há, há muitas divergências e há muitas discu- discussões sobre isso pessoas afirmam equivocadamente de que Jesus era apenas homem <risos> isso é um erro muito grande para justificar algumas questões difíceis de entender da Bíblia é. <risos> Jesus não era apenas homem ele era ele tinha as duas naturezas, isso é importante. Ele não, era, não tinha dois seres, ele não era duas pessoas. Uma pessoa só, com duas naturezas. Uma natureza humana e uma natureza divina. Isso é algo que gerou muita discussão e muito, muito problema na antiguidade. Nos, nos concílios, tantos que os credos uhum. foram uh, redigidos para... Tirar essas
1: dificuldades, né? Foram muitos, muitos anos discutindo isso. Tipo, quando a gente diz anos, não é tipo, ah, não dois é anos. Muito é muito tempo. Décadas discutindo, décadas de encontros e eventos discutindo essas questões de tão complexa que ela é. E, e voltando, esse Deus-homem, ele era
0: absolutamente necessário por essas duas coisas. A humanidade pecou, então a humanidade precisa pagar, tem que ser um homem, mas a salvação ela não pertence à humanidade, pertence a Deus. O crédito da salvação é de Deus. Então, tudo isso se encaixa num Deus homem. Ele é homem, ele é completamente homem, completamente Deus. E apenas Jesus podia satisfazer isso.
1: E, e a gente também entende que a vida, ela não pertence aos homens. A gente tem muito, muitas pessoas que de falar, a minha vida, né? <risos> então, a gente é, tem essa, esse costume, né? Mas, cara... A vida ela pertence a Deus. E não é do homem. Ela não pertence aos homens. E só ele pode dar ou tirar. Só ele pode dar ela, só ele pode entregar ela voluntariamente. Ninguém além do próprio Deus pode suportar a sua própria ira. Lembra que a gente falou de equivalência? Quando a gente fala de equivalência, a gente falou lá do exemplo de de como o pecado fere a santidade de Deus e de um Deus eterno completamente justo e santo mais uma vez Deus eterno então a nossa transgressão tem uma reflete de maneira eterna e como aplacar a placa ira de um Deus eterno tem que ser equivalente só Deus poderia pagar esse preço por isso voltando à questão da natureza de Cristo Deus homem só Ele suportaria todo o peso da ira de Deus ali e basicamente, além disso
0: ainda um pouquinho além dessa Desse momento tão importante da, da história da, Para nós cristãos é Um dos equívocos Que muitos tendem a ir É dar uma importância Muito grande ao sofrimento de gente de forma nenhuma Quer diminuir isso a gente Não quer diminuir o, todas as aflições E tudo que Cristo passou Esse processo Toda essa via
1: sacra né é o, o problema é que as pessoas não compreendem Que se Jesus só tivesse sido pregado lá E morto direto, sem todo aquele trâmite que aconteceu antes, o sacrifício é ser válido do mesmo jeito. Exatamente. O problema não está no sofrimento. A questão é o sacrifício. Então, a gente não diminui o sofrimento de Cristo, porque ele realmente sofreu, ele teve que sofr... ele acabou sofrendo tudo isso, né, é, física e psicologicamente como homem. É, não é diminuir isso, até eu acho que um ser humano comum, acho que não suportaria. Provavelmente não. É. Não ficaria de boa assim, foi não, vamos continuar.
0: Não, não não foi um processo simples simples de forma alguma. Mas o detalhe é só esse, é de dar importância ao sofrimento que não merece. Porque o, o que de fato nos salvou foi a morte. Se Cristo não tivesse morrido... Tu tinha só sofrido? Não faria sentido. É, é só... Esse detalhe para não trazer esse equívoco e essa glamorização do sofrimento. É, porque as pessoas acham que o sofrimento que nos trouxe redenção.
1: Não. Não foi.
0: Foi a morte. O outro detalhe é pensar de forma errada que Cristo ele tinha medo da cruz. De maneira alguma. De que ele tinha medo do sofrimento. E isso é uma heresia tão grande que passa tão despercebida. Pensar que Cristo tinha medo. Ele tinha total consciência do que ia acontecer. Ele sabia. Ele sabia exatamente o que ia acontecer.
1: E Talvez a única coisa que preocupasse ele era a própria ira de Deus. É isso que ele pede para que seja afastado, se possível. <risos> é legal que a gente, lê aquela, a gente vê a passagem lá no, no, no quando Jesus está orando e ele fala, afasta de mim esse cálice. No Getsemane. Afasta de mim esse cálice. E ele ali relata que ele soa sangue Eu não lembro o nome do do fenômeno físico que acontece no corpo Eu não lembro agora como o nome Mas, cara, ele soa sangue Isso, quando a gente vai atrás, é o ápice do Do corpo reagindo reagindo A uma tensão muito grande, tanto física quanto psicológica Tá no limite, passou do limite, na verdade E ele fala, pai, afasta de mim esse cálice não era o que tava, que acontecia ali, não era os apanhar, não era ser humilhado, não era levar cuspida na cara, não era ser humilhado perante todas as autoridades, não era o seu povo virando as costas para ele. Não era esse o medo dele. Não era com isso que ele estava preocupado. Era o cálice da ira de Deus que a gente já comentou lá antes. A ira, toda a ira de Deus estava, sob, ia recair sobre ele. Para para pensar, a ira de Deus contra todo o pecado de toda a humanidade, de toda a história. Já tinha encontrado é isso. De quem viria. Quando eu me refiro a toda a história, é toda a extensão da história. Não só aquilo que já tinha passado, mas aquilo que viria.
0: O exemplo do livro da, da barragem, ele dá uma ideia de que que é isso. Né? Como imaginar a ira Sim. de Deus. Cristo, ele bebeu esse cálice. Ele tomou esse cálice. Para imaginar o tamanho da ira de Deus, para ter uma ideia, é como se você... Imagine você numa barragem. Imagine você lá na... na frente. Em frente da barragem, na Itaipu, por exemplo. Você, você tá lá, na frente, e beleza, ela tá fechada, tá seguro, e de repente ela quebra.
1: Mas assim, de forma, imagina de forma mágica. Some. Ela some a barragem. Agora a, você tem a... a contenção, olha, a barreira de concreto, toda aquela parte de concreto, onde tem as turbinas, simplesmente some.
0: Ela desaparece. Só fica a água ali. Agora você tem que lidar com essa Esse volume, hum. essa magnitude de água Você ali Imagina assim Imagina se você estivesse olhando uma câmera Como se fosse um terceiro olhando para essa situação Você não consegue nem ver a pessoa Que tá ali na frente da barragem Se você olhar de longe Você isso. não você não consegue medir onde é que tá a pessoa Onde é que tá a água descendo E ela tá vindo na tua direção Essa é a ira de Deus E você vai fazer o quê? Que, que? você Como você pode lutar contra isso? De repente, algo mágico Mente já acontece, abre um buraco que leva toda essa água e você está livre. Você é salvo, do nada. É exatamente isso que é. A ira de Deus está vindo na nossa direção. Justamente porque nós cometemos pecado contra um Deus infinito. Mas Cristo vem e toma tudo isso para si, no nosso lugar. Essa é o, é a,
1: a, é o cálice é da ira, ser. né? Quando ele fala assim, afaste-me esse cálice, é o cálice da ira. Ele bebeu tudo, toda essa ira, até a última gota foi para si. E até, a, até a última, quando a última gota do seu sangue caiu, ali foi saciada essa ira. Ah, é difícil a gente compreender isso no começo. Vou falar que foi fácil para mim também. E eu acho que não é fácil para ninguém. Mas com o passar do tempo, você começa a meditar sobre isso. Você começa a entender que falar Jesus morreu à toa não é tão simples. Por isso que a gente falou daquilo antes, dessa falta de... Reverência quando a gente se porta no culto, quando a gente está falando da morte de Cristo. Veja, Deus derramou toda a sua ira em cima do seu Filho para nos salvar. E aí você, de maneira leviana, diz para ele, ah, Jesus morreu. Cara, é... vamos adicionar
0: mais uma camada de seriedade aqui. Cristo ele se torna maldito, né? Isso. Isso é
1: dito na Bíblia. E... para recebe, receber aí ele tem que se tornar ele recebe todo o pecado né ele é como o exemplo do, do da, da ovelha né do, do carneiro lá do bode expiatório no Antigo Testamento e... todo o pecado de toda a comunidade israelita era passado para aquele bode e aquele bode era abandonado no deserto para morrer e o que significa isso né essa esse
0: e ele voluntariamente se tornou maldito imagine a seguinte ilustração assim o, o pecador nós somos malditos. Isso. Nós somos tão ruins, tão vis, tão doentes, tão repugnantes, que a última coisa que o, o maldito ele vai ouvir em direção... Imagine ele indo para o inferno. É a criação toda batendo palma e agradecendo a Deus. Por, por... ter
1: livrar a terra de uma pessoa
0: repugnante. Imagine isso. Você está indo para o inferno e a criação toda está... Lembrando, é agradecendo.
1: lembrando... Cristo fez isso. Nós somos humanos seres humanos, e nós somos essa pessoa repugnante. Que a criação ia bater palmas quando a gente vai saindo para o inferno. E Cristo toma esse lugar. Não só de um. Vem o tamanho, a grandeza do sacrifício, como ele é importante, né? acrescentando toda essa seriedade para que a gente possa ver de fato, talvez enxergar de fato como Jesus é importante. Não é só tipo, ah, Jesus, eu amo Jesus. Aquela coisa do cotidiano Quando você falar que você ama Jesus Ou quando você falar que Jesus morreu Você lembrar de tudo isso Não foi simplesmente morrer Teve um um contexto no qual aconteceu E também gerar em vocês E como a gente também Acabou gerando em nós esse, esse podcast Gravar isso, estudar isso Essa sensação de que Cara, Deus fez algo muito maior Do que eu podia imaginar da onde ele me tirou e da onde eu estou indo com a sua justiça Nós ainda estamos digerindo Digerindo tudo
0: isso E, e aqui para finalizar esse esse capítulo Até aqui Se nós conseguimos passar essa mensagem E se ficou claro É que tudo é Por ele, para ele, nele Foi ele quem fez foi ele quem, É ele quem Continua fazendo, agindo em nossas vidas Ele faz tudo apesar das nossas vidas e até aqui é tudo para ele E ele simplesmente ah, Lembrando de Paulo Em Romanos, ele fala que agora apreve, Apresenteis o vós é, Vossa vida por sacrifício Vivo, santo e agradável a Deus Agora é a nossa parte E olha como esse versículo Ele parece muito mais tranquilo Quando olhado com a A grandiosidade do que já foi feito Sim Agora nós Simplesmente oferecemos a nossa vida a esse Cristo, como um sacrifício, mas agradável a Deus. Fazendo o melhor que nós pudermos. Mas ele, esse, esse versículo é muito pesado quando a gente analisa ele de forma isolada. Quando você coloca na balança o que Cristo fez, é um fardo tão leve, tão leve, que a gente se esquece de que ele simplesmente, simplesmente deu uma ordem para que nós, Levemos essa mensagem a outro. Ele não não fez um pedido miraculoso e impossível impossível para que nós fizéssemos. Ele pediu que nós fizéssemos isso. Espalhem a mensagem do que eu fiz. É óbvio que é a nossa natureza e a nossa falta de vontade, a nossa negligência, mas quanto mais nós entendemos essa grandiosidade do que foi feito, é que nós inclinamos a nossa vida a Ele.
1: Jesus morreu ali. A gente compreende a seriedade agora da morte de Cristo. Só que a obra estaria incompleta se chegasse só até na morte. Poxa vida, Gerald, você está de brincadeira comigo. Jesus, você fez todo esse pampeiro aí, toda essa seriedade, falando da morte de Jesus, de como ela é importante. Aí você fala para mim que não é só isso? É, não. Tem um mais uma coisa que... Se não fosse ela, a obra estaria incompleta e a gente não teria esperança. A esperança no Evangelho, a esperança em Cristo, que é a ressurreição de Cristo. Veja, ele naquele momento paga o pecado. Ele satisfaz toda a justiça de Deus naquele momento. Naquele momento ele recebe todo o pecado da humanidade, satisfaz a justiça. Porém, ele em si, ele em si não tinha pecado. Então ele não merecia, não deveria morrer. E aí vem a ressurreição. Quando ele ressurge, quando ele volta, ele, ressu- ele ressuscita, prova de que ele era o Santo de Deus, que tinha sido enviado, que ele realmente havia feito o sacrifício perfeito, tinha pago toda a ira, nos dá a esperança de um dia estarmos ressurretos com ele, porque ele foi o primeiro homem. Tá? Porque ele foi o primeiro homem a descer ao inferno ali, pegar a chave da morte, né? a gente tem essa concepção de que. Deus é o dono de tudo, tá gente? Ele tem a chave de tudo, todo o universo Então ele tem a autoridade da morte pra si Ele tem tanta autoridade do inferno pra si ele, ele comanda lá, né? A gente já falou sobre a ira de Deus E qual é o problema do inferno Só que Jesus também ele é o primeiro homem a ir aos céus Por sua natureza humana É, é muito interessante que
0: a ilustração é que Jesus ele é uma escada boa boa. Ele, que para nós é uma escada normal <risos> É uma escada comum, né? Mas é uma escada boa que ele tanto sobe quanto desce. Ele é tanto um salvador, Deus, mas ele é, é homem. Ele desceu ali, né? Ele, ele desceu a, a terra para. Então ele é uma bo... ele tem um, uma boa ponte, uma boa escada. Imagina uma escada que só pudesse subir. Ou uma escada que só pudesse descer. É,
1: ele cumpriu todos os requisitos, né?
0: Então é, é interessante ver como esse Jesus, ele como rei da glória. A criação aclamando o nome de Jesus. O primeiro homem a aí para o céu, que nos dá essa esperança de um dia nós estarmos junto com ele e também uma coisa que falou quando eu li o livro, isso falou ao meu coração e espero que quando a gente falar, fale ao de vocês uma coisa que nós nunca diríamos em momento algum é para que você
1: torne Jesus o senhor da sua vida você aceite? por que não? porque ele já é é, é. partindo da, da nossa nosso entendimento de que Deus, ele é o rei da glória Jesus é o rei da glória, ele é o rei do universo Tá tudo na palma da sua mão, ele comanda tudo? Ele comanda tudo Não é tipo assim, tudo menos o cara ali Não, é tudo Ele já é o senhor da sua vida você... Você, Só que a única diferença é que Você não tá querendo servir ele Ou você serve ou não Essa é a diferença, você que nos ouve Essa é a diferença Ele é senhor da sua vida Você acredita ou não? Alguns vão acreditar pela
0: graça, vão crer pela graça do Senhor, outros vão ser levados a crer de uma forma mais
1: física. É, a gente, ele traz um exemplo muito muito legal no, no, no livro, é um pouco pesado, mas é interessante, de que um jovem fala para ele, ah, eu vou estar em pé no dia do juízo perante Deus, aí ele fala, ô oh, meu jovem, não vai ter ninguém em pé lá não. Aí entra essa frase: uns vão se dobrar pela graça, e outros vão ter a rótula dos seus joelhos estourados para se curvar. Ninguém vai ficar em pé na presença de Deus. Todos vão se curvar naquele dia, no dia do juízo, e vão se prostrar diante desse Deus, querendo ou não, em tamanha santidade e poder. E então nós podemos, depois de
0: discorrer sobre todos esses assuntos. Rapaz, estou até suado aqui, tão complicado. Esse foi, <risos> provavelmente. O mais difícil até então, com certeza foi o mais complicado Até agora, né? Até agora E nós podemos concluir aqui com algumas algumas perguntas que nós nos fizemos E podemos fazer a a vocês Ou que esperamos que tenha gerado essa reflexão E uma delas pode ter sido... Digamos que você nos pergunte assim Se eu te perguntar assim, Gerard
1: Eu posso ser salvo? A resposta certa é não sei Por que que eu digo não sei? Porque não sou eu que comando isso. É, eu não posso afirmar que ninguém vai ser salvo ou não. Né? ou Só por métodos, como a gente já disse. Ou só por isso. Ou ah, A questão é, você, se você está ouvindo isso aqui de maneira vaga, né? Ah, vagamente. Tô, tô, sua mente está vagando. É, assim. Mas se você está ouvindo isso aqui ah, só assim, por achar legal, não dando a devida importância do que a gente está falando, se não faz sentido pra você... Se não houve é... arrependimento, não houve entendimento do que é o pecado... É, se você não entendeu nada do que a gente falou aqui, só foi mais um podcast na sua vida, não teve, não te fez refletir em nada sobre a sua vida e sobre o que a gente falou, ou nada do que a gente falou que você conseguiu aplicar na sua vida intencionalmente, cara, se não te tocou de nenhuma forma, eu acho que a resposta é não. Porque todos os temas que foram trabalhados foram de extrema importância pra vida cristã se você não está dando a devida importância para eles, eu eu posso dizer que você não é salvo. Mas não há pecado que não não possa ser perdoado, tá? Veja, a gente acabou de falar desse grande sacrifício da ressurreição. Não há pecado que não pode ser perdoado. Mas agora tem o outro lado. Se você entendeu a sua natureza como ser humano, quem somos nós diante de Deus sem a graça? Você entendeu que você é perverso diante de Deus, que você é pecador e que não há esperança fora de Cristo em relação à sua espiritualidade e vida eterna ou vida pós-morte, como vocês queiram tratar. Há esperança. Veja, eu não posso te confirmar. Eu só posso dizer que há esperança. Né? A gente pode dizer para você, crê em Jesus Cristo. Demonstre essa fé que você diz crer, que você diz ter em Cristo. Né? É, nós... Não podemos afirmar que ninguém vai ser salvo por isso ou por aquilo, mas o salvo lhe dá evidências, né? Ele demonstra, óbvio que a gente também tem que cuidar com isso, é. mas o tempo vai dizer, né? Sim.
0: É, uma, acho que uma da, evidência dessa salvação de que há um processo ocorrendo... Constância, né? É a constância, é o crescimento, é crescer em graça, é crescer nas coisas de Deus, andar na, na, nos planos de Deus sem se afastar. E, e permanecer, porque
1: apesar das dificuldades, Apesa, ninguém está dizendo aqui que você vai ter uma caminhada tranquila que você não vai mais errar que ah, você não vai mais pecar que... não. se fosse assim, cara, tava bom demais mas é, a, a questão a é, gente... a gente vai a gente não, não vai
0: não simplesmente, magicamente, parou de pecar a gente agora está a gente só está deixando a redenção para outro estamos... o método de outro estamos indo num processo esse processo que a gente chama de, de santificação está num processo de crescimento aprendendo mais cada dia mais sobre Cristo cada dia mais nos inclinando a Ele e tentando um dos,
1: parecer com Ele
0: um, uma das evidências é isso é que a gente não vai cessar de pecar mas a gente não pode constantemente cair nos mesmos erros sempre de novo de novo, de novo, de novo sem a, a ponto entendo o que eu quero dizer a ponto de isso calcificar de você não não ter mais essa consciência e não ficar mais incomodado com o pecado. A gente não está dizendo que um pecado necessariamente recorrente, ele é evidência de que você não é salvo. A, questão é isso. a gente vai cometer os mesmos erros várias vezes e vai sempre caindo, mas a questão é que a gente nunca pode perder essa noção de que isso é errado, de que isso é pecado. Nós devemos orar ao Senhor, pedir perdão, entregar nossas vidas e... Sempre lembrando de que não um depende de nós. A partir do momento que nós entregamos a nossa vida, nós entendemos que quem começa a obra termina. Se foi se foi o Deus verdadeiro, se foi o Cristo verdadeiro, do verdadeiro evangelho que te salvou, você é salvo independentemente do que aconteça. Apesar vida, de apesar de tudo que aconteça, das dificuldades, dos erros, dos pecados, você é salvo e você tem esperança de que... Lá na glória estaremos juntos com Cristo. Glória a Deus. E com isso terminamos. Terminamos.
1: Graças a Deus. Amém. Avisos. E se você está gostando do nosso trabalho, segue a gente lá no Instagram, Vagamente Oficial, no Spotify, Vagamente. No YouTube, Vagamente Podcast. E no Facebook também tem a página do Vagamente. Ah, Nós também temos um e-mail, né, Tiago? Tá meio parado. né? O pessoal não manda muita coisa, mas um dia, né? Um dia a gente começa a responder e-mails. Nosso e-mail é
0: deustalendo.com Porque ele tá lendo, com certeza. Com certeza. Eu leio de
1: vez em quando, mas Deus tá lendo. (risos) É isso isso aí, aí, pessoal. né? Muito obrigado por nos aturarem até aqui. E até a próxima. Até mais.